0: Hayatın hakiki yengi. Hikaye Türkiye hikayelerini radyo. Yüzünde nazımca bir gülümseme. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yihiyken ölenlere göğ ekin'i biçmiş gibi. Yunus Emre. Saatlerdir insan ve araç trafiğinin olmadığı, bakir doğayla örülü bir yoldayız. Aylardır gözlerimizin gördüğü tek manzara olan bir avuç gökyüzünün ardından, yanımızdan akıp giden ve bize uçsuz bucaksızmış gibi gelen tarlaların, tepelerin her karesini zihnimize kazımak için pencereye adeta yapışmışız. Pencere dediğime bakmayın. Pencere dediğim şey, yarım karış yüksekliğinde, bir karış genişliğinde bir delikten ibaret. Üzerindeki demir parmaklıkların arasından görebildiğimiz kadarıyla akıp giden manzaranın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Derinliğin bu kadar derin, yüksekliğin bu kadar yüksek olabildiği duygusunu yeniden yaşıyoruz. Zaman içinde kaybettiğimiz yükseklik, derinlik algısını bir bakıma yeniden duyumsamak, sanki tekrar dışarıda yaşıyormuşuz yanılgısı yaratıyor ama sadece kısa bir an için. Hafızamızı da yitirsek, Vernike korsakov da olsak, içeride olduğumuzu, dışarısıyla aramızda aşılmaz duvarlar olduğunu bize her daim hatırlatan işaretlerle çevrili dört bir yanımız. Nefes almanın bile bir maharet gerektirdiği, tekerlekli, metal, sıcak bir hücrede yapıyoruz bu yolculuğu. Dahası, ellerimiz kelepçeli ve askerlerin refakatindeyiz bu şartlar altında madden ve manen dışarıdaymış gibi hissetmek ne mümkün? Bedenlerimizin tutsak olduğunu acı bir şekilde hatırlatan iki şey var. Bileklerimiz, her hareket ettiğinde kulaklarımızda çınlayan dünyanın o en bet sesi ve o sıcak havaya rağmen tene her dokunduğunda bedeni ürperten metal soğukluğu. Rüzgarı arkasına alıp gökyüzüne doğru havalanmış bir uçurtmanın Yere bağlı ipi, onu nasıl engelliyorsa, bu kelepçeler de öyle engelliyor bizi. Bu haleti ruhiye içinde yol alırken, manzara yavaş yavaş doğaldan yapaya doğru değişmeye başlıyor. Önce yeşilin tonları azalıp, beton çoğalıyor, ardından dikey yapılar giderek yükseliyor. Asker, gardiyan, ayda bir yarım saat gördüğümüz yakınlarımız ve hücre arkadaşımız dışında, Başka insanlar görmeye başlıyoruz haftalar, aylar sonra. İnsanlara böyle özlem duyduğuma şaşırıyor. Bir zamanlar kalabalıklardan kaçan ben miydim diye sormadan edemiyorum kendimi. Yıllarca kör kaldıktan sonra görme yetisine aniden kavuşan bir ama hayretiyle seyrediyorum insanları. Herkes için sıradanlaşmış fakat bize olağanüstü gelen her yerin ve her şeyin Fotoğrafını çekiyorum zihnimde. Hücrenin delirtici beyazlığında bu renk cümbüşü benim ağabey hayatım olacak, biliyorum. Böyle ilerlerken olağanüstü güzel bir şey oluyor. Rink Barbaros bulvarının en solundan giderken, en sağda dura kalka ilerleyen bir belediye otobüsünün arka koltuklarında oturan bir kadın, diğeri erkek iki kişi bize zafer işareti yapıyor. Belediye otobüsünün menziline her girişimizde tekrarlıyorlar bunu. Önce bu mesafeden bizi görebilirler mi diye kuşkuya kapılsam da... ...aynı işareti yaparak 18'ine henüz basmış genç bir devrimcinin... ...gülen gözleriyle selamlıyorum onları. Yapayalnız olduğumu düşünürken aslında öyle olmadığımı hatırlıyorum. Pek çok duygu birbiri ardına istila ediyor zihnimi. Coşku, sevinç, gurur... Hemen ringi paylaştığım diğer arkadaşlarımı da haberdar ediyorum. Onlar da selamlıyor bu cesur insanları. Ring duruyor ve nihai durağımıza geliyoruz. Pencereden, boğazın suları uzaktan görüldüğüne göre... ...şimdilerde bir özel üniversitenin bahçesi olan... ...Beşiktaş'taki İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi otoparkında olmalıyız. Ne ki çok geçmeden mahkemenin öğlen arası verdiğini öğreniyoruz... Ve dertlenmeye başlıyoruz. Cehennem sıcağında, metal tabutun içinde birkaç saat daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor bu. Susuzluğumuz ve açlığımız had safhada. Pencereden manzarayı izlerken yerimde duramıyordum. Ama sıra jandarmayla konuşmaya gelince içimdeki heyecan sönüyor, sus olup bir kenara çekiliyorum. Hiçbir diyaloğa girmiyor, açlıktan ölsem dahi bir dilim ekmek istemeyi reddediyorum. Neyse ki ringi paylaştığımız ufak tefek arkadaş sözcülüğümüzü yapıyor da halden anlamaz komutana ancak onlarca defa söyledikten sonra biraz suya ve birkaç salatalığa ve domatese kavuşabiliyoruz. Sözcümüz ufak tefek olmasına rağmen cesareti gözlerinden okunan 30-35 yaşlarında yiğit birisi. Yolculuk esnasındaki sohbetimizin ilk dakikalarında kendimi ona yakın hissetmiştim. Hemen sonrasında onun da benim gibi Karslı, üstelik terekeme olduğunu öğrenince bu yakınlık hissiyatının nereden kaynaklandığını anladım. Ama yine de anlayamadığım bir şey vardı. Karslı bir terekeme olmasına karşın konuşması tıpkı bir Karadeniz köylüsü gibiydi. Onun aksanının sebebini öğrendiğim zaman şaşkınlığım yerini hayranlık duygusuna bırakacaktı. 1994 sonlarında Kars bölgesinde devrimci hareketle tanışmasının ardından gerillaya katılmak için başvuru yapmış. Kısa sürede bu isteğine kavuşmuş. Ancak yabancısı olduğu Karadeniz kırsalında çalışma yürütmek zorundaymış. Bu zorunluluk bir süre sonra konuşmasını Karadenizleştirmiş. Köylülerle ve yöre halkıyla iletişim kurmak... Yeri geldiğinde kamuflaj sağlayabilmek için kısa sürede bölge insanından biriymiş gibi düşünülmesini sağlayacak şekilde eğitmiş kendisini. Kapı tekrar üzerimize kapandığında bağdaş kurup yere oturduk ve sohbetimizle zenginleşen soframızda karınlarımızı doyurmaya başladık. Menü altı üstü birkaç domates ve salatalıktan oluşsa da bir yandan bizi bitap düşüren yolculuğun verdiği açlık, öte yandan daha birkaç gün önce sona eren ve kısa süre sonra yeniden başlayacak olan dönüşümlü açlık grevleriyle geçen günlerin ardından en sıradan besinler bile gözümüzde kıymetlenmişti. Bir an için bu mütevazı sofranın hayatımın en anlamlı hatıralarından olacağına dair güçlü bir duygu belirdi içimde. Saatler sonra askerin mahkemeye götürmek üzere adını okuyup çağırdığı ve soyadını bu esnada öğrendiğim kocaman yürekli ufak tefek adamın İmdat Bulut'un bir yiğit devrimcinin yediği son yemeği onunla paylaşmış olmanın verdiği hüzün ve gururu bugün dahi derinden hissediyorum. İmdat abi mahkeme dönüşü 3 Haziran'da komünist şair Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde F-tipi zulmüne karşı başlatılan büyük direnişe katılmak üzere 5. Ölüm Orucu ekibine katılma başvurusu yaptı. O akşam, kendi olanaklarımızla F-tipi zindanında ustayı anma töreni düzenlediğimiz esnada İmdat abinin de içinde olduğu ekibin ölüm orucuna başladığını öğrendim. Hapishanenin fiziki şartlarından ötürü bir iki ufak selam dışında bir daha iletişim kuramadık. Onunla ilgili son haberi Tahriye olduktan bir yıl sonra bir televizyon kanalının akşam bülteninde aldım. Sunucu duraksayan sesiyle sürmekte olan ölüm oruçlarında cezaevlerinden bir ölüm haberi daha geldi, diyordu. İmdat abi, 20 yaşıma basmamdan iki gün sonra 19 Kasım'da ölümsüzler kervanına katıldı. Bir Haziran günü Boğaz manzaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi otoparkında ring içinde yediğimiz son yemeğin tadı gülen yüzüyle birlikte bir daha silinmezcesine hafızamla kazındı. Her üç Haziran'da Nazımca gülümsemesi aklıma düşer. Yüzünde Nazımca bir gülümseme Yazar Ersen Ulufer Editör Ergun Kocabayık. Okuyan TİBE Sarı